0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Ob unter Videos, Artikeln oder schriftlichen Beiträgen. Überall im Netz lassen sich unangebrachte oder beleidigende Inhalte finden und gerade durch Corona hat die Radikalisierung und Polarisierung im Netz nochmal zugenommen. Umso wichtiger, dass es seit 1. Jänner ein Gesetzespaket zur Bekämpfung von Hass im Netz gibt, das einen effektiveren Schutz vor Hasspostings im Internet ermöglichen soll. Ein Anlass, dass wir über das Thema und dessen Bekämpfung heute näher sprechen, nämlich einerseits mit DORDA-Partner Stefan Steinhofer.
1: Hallo Jacqueline.
0: Und andererseits mit Rechtsanwalt Andreas Seeling.
1: Hallo Jacqueline.
0: Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet, um über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen. Und vorneweg gleich einmal Andreas. Warum hat das Thema Hass im Netz in den letzten Jahren so große Bedeutung gewonnen?
1: Ja, das Thema ist deshalb so wichtig geworden, weil das Internet und dabei nochmal ganz speziell die Social-Media-Kanäle, die öffentliche Verbreitung von Nachrichten einfach extrem vereinfachen. Überspitzt gesagt ist nämlich bei Facebook, Instagram und Co. jeder wirklich sein eigener Chefredakteur, der ohne weitere Zwischenebenen dort direkt Tatsachen und Meinungen lancieren kann. Wir stellen immer wieder fest, dass sich das Thema der Hasspostings aber nicht nur zwischen Privatpersonen abspielt, sondern davon auch Unternehmen teilweise sehr hart betroffen sind. Man denke hier zum Beispiel an Fälle, in denen ehemalige Arbeitnehmer schwerwiegende Vorwürfe gegen einen alten Arbeitgeber richten. Weiter sind Konstellationen denkbar, in denen herabsetzende Kommentare unter Videobotschaften beim YouTube-Unternehmensauftritt platziert werden. Sei es, dass sie nur beleidigend oder wahrheitswidrig sind, sei es aber auch, dass hier verhetzende Parolen über das Unternehmen oder über Mitarbeiter des Unternehmens getätigt werden.
0: Aber sind betroffene Hasspostings nun vollkommen wehrlos ausgesetzt?
1: Nein, natürlich nicht. Es gibt jetzt schon zahlreiche Rechtsgrundlagen, um gegen solche Verletzungen vorzugehen. So hat jeder aufgrund seines Persönlichkeitsrechts Anspruch darauf, dass Angriffe auf seine Persönlichkeit unterlassen werden. Und auch das Namensrecht bietet Ansprüche, wenn zum Beispiel unter einem fremden Namen Hasspostings verbreitet werden. Darüber hinaus ist auch die Ehre jeder Person gegen Angriffe geschützt. Dies gilt sowohl für natürliche als auch für juristische Personen, also eine GmbH oder eine AG. Im Fall von unwahren Aussagen bietet der Tatbestand der Kreditschädigung eine Rechtsgrundlage. Daneben sind dann auch noch medienrechtliche Ansprüche denkbar, bei denen auch der immaterielle Schaden, also die Kränkung als solches, kompensiert werden kann. Wird durch ein Posting darüber hinaus der Wettbewerb eines Mitbewerbers beeinflusst, kann dies auch eine Herabsetzung nach dem UWG, also dem Gesetz gegen einen unlauteren Wettbewerb, bilden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Unternehmen einem anderen über Social Media Zahlungsschwierigkeiten vorwirft. Trotz all dieser bestehenden Regelungen hat der Gesetzgeber aber noch aktuell weitere Rechtsgrundlagen geschaffen und diese im Rahmen des von dir genannten Hass-im-Netz-Gesetzespakets auf den Weg gebracht. Konkret geht es hier um das Hass-im-Netz-Bekämpfungsgesetz und das kommunikation plattformgesetz Im Rahmen der zivilrechtlichen Grundlagen ist es hier aber hauptsächlich zu einer Doppelung von Ansprüchen gekommen, die hier schon vorher bestanden haben.
0: Ja, du hast uns jetzt schon einiges über Ansprüche erzählt. Aber verstoßen hasserfüllte Postings auch gegen das Strafrecht, Stefan?
2: Ja, es gibt auch im Strafrecht viele infrage kommende Tatbestände. Und ausschlaggebend ist der Wortlaut des Postings und die näheren Umstände, die mit dem Posting zusammenhängen. Enthält das Posting Unwahrheiten, die den Betroffenen in der öffentlichen Meinung herabsetzen, dann ist häufig der Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt. Hat das Posting zur Folge, dass auch der Erwerb oder das berufliche Fortkommen beschädigt wird, dann liegt Kreditschädigung vor. Zum Beispiel, wenn einem Unternehmen öffentlich nachgesagt wird, minderwertige oder gefährliche Produkte herzustellen. Hingegen fällt es im strafrechtlichen Sinn unter Beleidigung, wenn das Posting bloße Beschimpfungen oder Verspottungen enthält. Es wird zum Beispiel jemand in dem Posting als Trottel bezeichnet. Die Abgrenzung jetzt zwischen übler Nachrede und Kreditschädigung einerseits und Beleidigung andererseits erfolgt danach, ob es um überprüfbare Tatsachen geht. Zum Beispiel lässt sich eben objektiv überprüfen, ob Produkte minderwertig oder gefährlich sind. Ob aber jemand wirklich ein Trottel ist, ist eine Frage der persönlichen Einschätzung und Bewertung und nicht objektiv nachprüfbar. Diese Abgrenzung ist auch sehr wichtig dafür, ob eine vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckte Bewertung vorliegt. Wie es in dem schönen Merkspruch so heißt, man hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber man hat nicht das Recht auf eigene Fakten. Für Unternehmen besonders relevant ist, dass sie zwar Opfer von Kreditschädigung im strafrechtlichen Sinn werden können ihre Ehre im Strafrecht aber nicht gesondert geschützt ist. Es gibt daher jetzt keine Beleidigung von Unternehmen oder politischen Parteien beispielsweise, sondern nur von Menschen. Relevant bei all diesen strafrechtlichen Überlegungen und Tatbeständen ist auch, ob es wirklich ein öffentliches Posting ist. Alle Tatbestände, die wir bis jetzt genannt haben, erfordern nämlich in verschiedenen Abstufungen, dass neben dem Opfer auch andere Personen von dem Inhalt des Postings Kenntnis nehmen. Ist es hingegen eine Direktnachricht, so wie zum Beispiel beim Facebook-Messenger, dann wird weder in die geschützte Ehre eingegriffen, noch ist es kreditschädigend, weil es ja niemand anderer eben außer dem Opfer erfährt. Und noch einmal ganz was anderes ist es, wenn in dem Posting pauschal ganze Bevölkerungs- oder Religionsgruppen diffamiert oder gar mit Gewalt bedroht werden, dann ist man natürlich im schlimmsten Bereich des Hasses im Netz. Strafrechtlich wird das dann über den Tatbestand der Verhetzung verfolgt.
0: Es gibt also eine Reihe an Rechtsgrundlagen, um gegen Verletzungen vorzugehen. Aber warum dann die Bestrebungen, Hass im Netz leichter verfolgbar zu machen?
2: Ja, wie so oft geht es hier um den Unterschied zwischen Recht haben und Recht kriegen. Weil egal, ob man jemanden klagen oder anzeigen will, man muss wissen, wer das Posting erstellt hat, wo der wohnt und wo man ihm gerichtliche Schriftstücke zustellen kann. Gerade bei Postings im Internet verstecken sich die Täter aber meistens hinter irgendwelchen Pseudonymen, auch wenn es mittlerweile einige Leute gibt, die unter ihren Echtnamen im Internet schimpfen. Im zivilrechtlichen Bereich gibt es da jetzt nur einen sehr zahnlosen Auskunftsanspruch gegen die Plattform auf Herausgabe des Namens und der Adresse. Das sind aber eben meistens irgendwelche erfundenen Daten. Die nicht so leicht fälschbare IP-Adresse des PC-Anschlusses, von dem das Posting abgesetzt wurde, die bekommt man hingegen auf diesem Weg nicht. Tatsächliche Mittel haben die Strafverfolgungsbehörden, also die Staatsanwaltschaften und die Polizei. Die können mit behördlichen Zwangsmitteln die Identität ausforschen lassen. Dort ist man als Opfer, bisher zumindest, aber regelmäßig vor dem Problem gestanden, dass die Staatsanwaltschaft für Vergehen gegen die persönliche Ehre nicht zuständig ist, weil es sich um sogenannte Privatanklagedelikte handelt. Das bedeutet, nur das Opfer selbst kann einen Strafantrag gegen den Täter stellen, kennt man den Täter aber gar nicht, dann kann man das Verfahren nicht in Gang setzen. Und ein Ermittlungsverfahren zur Ausforschung des noch anzuklagenden Täters gab es für diese Privatanklagedelikte nicht. Hier hat das Hass im Netzpaket eine echte Verbesserung gebracht. Das Opfer von übler Nachrede oder Beleidigung kann nämlich nun bei Gericht einen Antrag auf Auskunft der Teilung über Stamm- und Zugangsdaten stellen und so letztlich herausfinden, wer hinter den jeweiligen Postings tatsächlich steckt. Und am Rande noch dazu gesagt, im Zivilverfahren gibt es auch Erleichterungen, so wird nun über ein neues Mandatsverfahren ohne vorherige mündliche Verhandlung sehr rasch ein gerichtlicher Unterlassungsauftrag erlassen.
0: Kann ich bei Hasspostings auch gegen die Plattform vorgehen oder wie soll man sich am besten verhalten?
1: Ja, also grundsätzlich kannst du neben dem eigentlichen Poster auch gegen die Plattform vorgehen, die das Hassposting verbreitet hat, also zum Beispiel Facebook oder YouTube. Diese Plattform trifft zwar keine allgemeine Prüfpflicht und genießen sie daher gewisse Haftungserleichterungen, erlangen sie dann jedoch Kenntnis von einer Rechtsverletzung, müssen sie von sich aus aktiv werden und entsprechende Inhalte löschen. Hinsichtlich der konkreten Vorgehensweise und der Kommunikation mit den Plattformen raten wir dazu, immer alle vom Dienst angebotenen Möglichkeiten auszunutzen. Das ist oft die effektivste Methode, um Inhalte schnell zu beseitigen. Einige Plattformen reagieren auf Beanstaltungen recht zuverlässig, bei anderen kommt es sehr darauf an, wie ich die Rechtsverletzung verpacke. Die Kunst ist hier immer, einerseits den Verstoß gegen materiellrechtliche Normen darzustellen, andererseits aber auch darauf hinzuweisen, dass ebenfalls die Nutzungsbedingungen der Dienste selbst durch das Hassposting verletzt werden und die Plattform, der tätig werden muss.
0: Das hört sich ja schon vielversprechend an. Bieten die neuen gesetzlichen Regeln, die ihr angesprochen habt, darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten?
2: Nun, es gibt als Teil dieses neuen Pakets auch ein neues Gesetz zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen. Hier ist es dann eben so, dass nicht das Opfer selbst sich wehren muss, sondern der Staat die Plattformen wie Facebook oder Instagram stärker regulieren will und verantwortlicher dafür machen will, was auf ihren Kanälen gepostet wird. Das regelt eben das neue Kommunikationsplattformengesetz. Das sieht vor, dass die Betreiber verpflichtend Verfahren für das Melden von rechtswidrigen Inhalten zur Verfügung stellen müssen und rechtswidrige Inhalte auch löschen müssen. Wenn es offensichtlich rechtswidrige Inhalte sind, dann bleibt den Plattformen nur 24 Stunden Zeit, sonst haben sie maximal eine Woche Zeit für die Prüfung. Sie müssen darüber hinaus auch eine Ansprechperson mit Hauptwohnsitz im Inland benennen, die verantwortlich für die Einhaltung der Regeln ist. Verstößen drohen den Plattformbetreibern dann auch durchaus empfindliche Strafen. Das geht bis zu 10 Millionen Euro. Das Gesetz geht also durchaus weit. Es ist aber möglicherweise EU-rechtswidrig, weil bei Diensten der Informationsgesellschaft eigentlich das Herkunftslandprinzip gilt. Das bedeutet, dass Plattformen sich eigentlich nur nach den Regeln in ihren Sitzstaaten richten müssen. Und Facebook und Konsorten haben ihren Sitz ja bekanntlich nicht in Österreich. Man wird nach den ersten Strafen also sehen, ob diese sehr weitgehenden Regeln daher tatsächlich vor Gericht halten. Es bleibt also spannend.
0: Das auf jeden Fall. Stefan Steinhofer, Andreas Seling, vielen Dank für eure Zeit.
2: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht wie immer. Vielen Dank, Jacqueline. Ciao.